0: Soweit aufgesetzt, Herr Gronau.
1: Äh, Herr Karl, exzellent, wir, wir sind soweit.
0: Okay, perfekt. Deine Aufzeichnung läuft auch schon. Ach so. Ah, Klassiker. Klassiker. Willkommen zusammen in der illustren Runde. Hallo. Ich habe heute mal das, das Vergnügen, das Intro zu übernehmen, in die Runde einzuleiten. Mir gegenüber sitzt der wertgeschätzte, schon fast braungebrannte Christian Kroner. Grüß dich.
1: Hallo Patrick. Patrick ja. Karl ist mir zugeschaltet live und in Farbe aus Düsseldorf. Ich freue mich. Ja.
0: Ich konnte es mir leisten, mir ein Farbfernsehen zu holen. Ja, das ich habe <lacht> festgestellt, meine Haare werden halt immer länger, meine Tulle wird immer, immer größer. Das sieht ganz komisch aus.
1: Es ist beeindruckend, auf jeden Fall. Welche Pflegemittel nimmst Haar.
0: du? Ich, ich muss dazu sagen, ich bin auf das Pflegemittel meiner Freundin umgestiegen, weil die Haare jetzt so lang sind, dass ich Silikon im Shampoo brauche, dass es nicht weh tut. So es. brauchst Silikon
1: gekommen. im. Das ist. Ähm, also, jetzt reizt er wirklich mit. Ähm im äh, Stay-Home, ja, also wenn das Silikon im Shampoo schon Einzug findet in einem, Männer, ähm, in einem Männerduschvorgang. Äh, ich weiß nicht, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Du ich benutzt das Silikon-Shampoo, okay. Ja.
0: <lacht> <lacht> Was hast du heute zu trinken dabei? Ich sehe gerade, du setzt gerade an. Was geht's bei dir?
1: Ja, ich habe ähm, hab jetzt tatsächlich, ähm, das ist glaube ich der, der dritte Liter Wasser, den ich heute trinke. Hm. Ich habe einen immensen Durst. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, na gut, ein Wässerchen zwischendurch ist doch gar nicht so schlecht, ja. Das stimmt, ähm, ja. Hier in, ist ja in Bayern ähm, ist ja auch immer das Wasser so hoch gepriesen dass es mir das beste Wasser Deutschlands gibt. Ich weiß nicht, das ist Hate-Kommentare, wenn wir das jetzt hier mit dem Wasser ausformulieren, äh, aber egal. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, der Schneebegleiter, ein, ein kleines Schlückchen
0: Kohl.
1: <lacht> das ähm, <lacht> Das geht nicht anders. Ja. Dafür rauche ich nicht. Das ist vielleicht auch ganz gut, ja?
0: Ja, und auch kein Zuckerkonsum und sonst ist alles duffi, duffi. Ja. Ähm, ich habe halt wieder eine, eine Dr. Pepper aufgemacht. Ähm, ja, Dr. Ich habe immer noch keine ja. Apfelscholle zu Hause. Ja, eine Dr. Pepper. Sehr lecker. Ich mag es. Ganz, ganz ich
1: musste an dich denken. Ich hätte gestern so ein, so ein cooles Meme gesehen, wo da irgendwie eine Figur gebastelt war aus Dr. Pepper-Cola-Dosen. Ja?
0: Okay.
1: Und ähm, darüber stand irgendwie, sie sagte, sie trifft, äh, sie, sie datet nur Doktoren. ja. Und ähm, ich dann so, hey.
0: <lacht> <lacht> sehr geil, sehr geil,
1: sehr geil. Ah, ja, das ist okay. gut. Ja, gut.
0: Ja, das war auch das Thema für heute. Äh, wie kann ich aus Dr. Pepper-Dosen eine Figur basteln? Sehr gut, Dankeschön. Genau, das Tutorial ihr...
1: Genau. In der Beschreibung findet ihr den Anhang mit einer Handskizze, signiert von Patrick. und.
0: So, genug der Witze. Also, was ist das Thema heute? Wir hatten es noch gar nicht angemerkt, aber es war so eine spontane Idee. Uh. Heute geht es um, um eine Person. Und da nur zwei hier in dem Meeting sind und die eine so viel spricht, geht es wohl um die andere. Die heutige <lacht> so. Session geht an Fragen an Christian. Warum das Ganze? Wir haben uns ja zwar schon vorgestellt, wer wir sind, was wir machen, woher wir kommen oder auch was so unsere Kernkompetenzen sind. Wir ähm, wollen wir ein bisschen mehr verstehen, vor allem noch verstehen, äh, was Christian dazu bewogen hat, in die Richtung des agilen Coaches zu gehen, ähm, dass er sich noch ein bisschen mehr vorstellt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet ähm, und es geht auch vielleicht ein bisschen darum, dass, dass wir durch die, durch die Fragestunde, so nächstes Mal Frage-Antwort-Stunde, so ein bisschen mitbekommen, dass Agilität kein hexenbeck ist, sondern eigentlich ein Thema, was eventuell schon äh, laufen kann, was nebenher läuft, ohne dass man es weiß, dass man es ähm, dass durchführt ähm, und dass es auch gar nicht so kompliziert ist. Ja? Und da äh, zitiere Schön. ich auch gerne mal Inigas Worte, die sagt, sie ist immer bei uns ähm, und auch wenn wir nicht daran denken. Und das versuchen wir so ein bisschen mit der Session heute fest, äh, festzustellen. Also wer ist Christian ähm, und was hat dich dazu bewegt? Ja, bist du bereit?
1: Ja, es, ich komme vor, ich weiß nicht, der, der Stamm dieses, dieses Podcasts hat etwas zwischen erstem Date und Vorstellungsgespräch. <lacht> ähm, womit soll ich anfangen? Mit meinen Schwächen oder mit meinen Stärken, Patrick? Was möchtest du ja. zuerst wissen?
0: Kombinier es bitte in einem gemalten Bild. Ja, das wäre nicht schlecht. <lacht> genau. Also, jetzt vielleicht zur Einordnung, ich habe insgesamt, ich darf nicht kurz schauen, sechs Fragen, sorry, äh, neun Fragen mitgebracht. Davon sind drei aus einem relativ schnellen Bereich, also ganz kurz, um Christian persönlich ein bisschen kennenzulernen und die weiteren sechs Fragen, gehen dann so ein bisschen ausgiebiger besprochen werden. Ähm, so sei gesagt, er kennt die Frage, er konnte sich darauf vorbereiten. Ähm, also von daher, wenn er lange braucht zum, zum Überlegen, dann mal schauen. <lacht>
1: ich bin schlecht vorbereitet.
0: Okay. Und wir würden okay. am besten mit den privaten beziehungsweise mit den Stellenfragen anfangen. Ähm, so sei es gesagt, Christian. Äh, mhm. Hast du einen Lieblingsfilm und welcher ist das?
1: Ja. Achso, Achso, genau, okay, welcher das ist das? Ja. Also der Film, der, das ist, ich habe wirklich einen Lieblingsfilm und der heißt Ein gutes Jahr mit äh, Russell Crowe in der Hauptrolle. Oh. Und ähm, der beschreibt die Geschichte eines eines total äh, erfolgreichen, aber auch gleichzeitig total abgebrühten Investmentbanker äh, aus London, dessen Onkel verstirbt und der Onkel äh, auch Britte, hat aber ein Weinchateau, sein Chateau in Frankreich. Und hm. ähm, ähm, der ähm, ist der alleinige Erbe, ja, und reist dann dahin und das ist immer von den Bildern so schön. Ähm, dargestellt, dass in London, wo sein Job ist, wo ganz viel Hektik ist, die Bilder sind immer grau, es regnet immer in jeder Szene und in Frankreich ist es dann halt ganz anders. Er findet dazu sich selbst und das ist aber so ein bisschen esoterisch, das wollte ich gar nicht meinen, sondern er stellt halt, er hinterfragt einfach, ist der Job aktuell, den ich mache, noch der richtige für mich oder ähm, entgeht mir eigentlich was im Leben? Und ähm, ich finde, das ist ein schöner Film. Er ist, hat ein paar lustige ähm, Anekdoten drin, ähm, schöne Rückblenden ja. immer in seine Kindheit, die er da verlebt hat und äh, zeigt quasi den Weg auf, wie er hätte werden können und wie er dann äh, letztendlich geworden ist. Und dann, ähm, äh, gut, ich spoiler jetzt mal, äh, er entscheidet sich natürlich dann, dort dort zu bleiben ja, ja. und ähm, lässt sich von seiner Firma auszahlen. Ähm, zwei Dinge muss man allerdings wissen. Erstens, ähm, der Film ist nichts, so, wenn man jetzt hardcore auf, 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 auf Bankenfilme steht. ja. Und Aha. zweitens, man äh, hat irgendwann im Mitte des Films Lust, sich auch eine Flasche Wein aufzumachen. Und das kann ich nur empfehlen, dann ist der Film besser.
0: Ich weiß nicht, ob das viele im Film spricht, dass man Alkohol braucht, um ihn um zu mögen, aber ähm, guter Tipp. Also nein, Russell nein, 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 Clow, oder? einen. Ja, ja, also Russell Crowe war der Hauptdarsteller. Kannst du nochmal den Namen nennen? Was Russell der Crowe und der
1: Film heißt Ein Gutes Jahr.
0: Ein Gutes Jahr, besten Dank. Und Fühl der, der englische -Titel,
1: noch... Titel ist A Good Year. <lacht> Kein Witz, das ist wirklich mal ist, schön übersetzt. ja?
0: Das ist now for our English-speaking people here. Um, thank you. So, ähm, ja. wir sind immer in der schnellen, in der schnellen Rubik. Wenn das deine schnelle Antwort war, dann freue ich mich schon auf die ausgiebigen Antworten. Ähm, die zweite Frage und jetzt gut zu hören: Was kannst du kochen? Ja, das finde ich,
1: ist eine gute Frage. Ja. Das, ich, ich, hör, ich bin ja auch ein, ein leidenschaftlicher Fan von dem Podcast Fest und Flauschig. Und der Olli Schulz, der hat ja mit Jan Böhmermann jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit unglaublich viel über Essen gesprochen. Ja. Und Jan Böhmermann ist der richtige Küchenbühmi, sagen wir immer. Ja. Und neulich war Bjane Mädel der Schauspieler dort in dem Podcast. Und ähm, die haben dann auch gefragt, hey Bjane, was, was ist denn das Killer-Gericht? Ja? Das eine Gericht, was jeder Mann kann, um Frauen zu beeindrucken, ja? Was ist das bei dir? Ja? Und Bianne <lacht> Mädel sagte, ja, ich kann leider nur Spiegeleier, ja. <lacht> 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 also, was kannst du kochen? <lacht> ja, ja, also ich weiß nicht, ob das, also es reicht zum Überleben, ja. Ich ähm, koche eigentlich ganz gerne verschiedenste Sachen. Ich ähm, probiere mich momentan so ein bisschen in der, in der ähm, vegetarischen Küche aus, obwohl ich kein Vegetarier bin, sondern ich möchte okay. einfach mal neue Rezepte ausprobieren. Um, der Sommer bietet sich immer an, viele Sachen auf den Grill zu werfen, ja, und es muss nicht immer das blutige Steak sein auf dem Grill, sondern es ähm, kann auch mal irgendwie ähm, etwas anderes sein, ja. Und ähm, was koche ich? Ähm, also ich grill total gerne, ja. Ähm, weiß nicht, ob es als Kochen zählt. Und ähm, Backen, ich habe äh, neulich meine Leidenschaft, äh, nein, naja, nicht Leidenschaft, sagen wir mal eine, ich bin nicht abgeneigt gegens Backen mittlerweile, ja.
0: Also... Ähm, ich, ich fand es schön, wie deine Stimme jetzt ruhiger geworden ist, als, als, als ein Geheimnis.
1: Das Backen, ja. Ich habe da auch eine Schürze um beim
0: Backen und. Ähm Guilty Pleasure, oder? Bitte? Guilty Pleasure, Pleasure oder? Pleasure. <lacht> genau. Okay, also okay. Ähm, elegant um die Frage herum geantwortet. Also nicht kochen, sondern elegant. ergrillen und wenn dann backen. Ähm, was weder was nichts mit Kochen tun. Aber danke für die Antwort. <lacht> ja, ja. Gut. Die letzte Frage. Also wir haben Film, wir haben Essen. Jetzt ist noch, fehlt natürlich noch ein bisschen Sport und ich weiß natürlich, dass du ein Läufer bist. Ähm, deshalb die, die Frage, welche Strecken läufst du? Also wie viel und wie schnell dann? Was ist so dein Standardlauf?
1: Also tatsächlich mache ich seit ähm, über 20 Jahren Leichtathletik, ja. Es wurde mir quasi in die Wiege gelegt und ähm, ich äh, bin ein ausgebildeter Langsprinter, also 200 Meter und 400 Meter. Darauf habe ich, ähm, also wie ein Torwart beim Fußball Torwart wird oder ein Stürmer Stürmer, äh, so wurde ich als Langsprinter ausgebildet. Und ähm, ja, also ich könnte mal so eine Zeit sagen, um, ich bin ähm, in der, also wirklich, als ich noch total im Saft war und wirklich... Ähm, mit Anfang 20 bin ich die 400 Meter in um, unter 50 gelaufen, also mhm. unter 49 sogar. Und das glaube ich ganz ordentlich, ja. Und um, meine aktuelle Joggingstrecke, die ist wunderschön und führt mich um komplett um einen See herum. Das genieße ich wirklich äh, total. Und die ist 6,5 Kilometer lang. Mhm. Und um, jetzt müsste ich irgendwie meine, meine Apple Watch äh, zu Rate ziehen, wie schnell ich die laufe. Das äh, würde ich sonst nachreichen. Ein ähm,
0: okay. grobes Gefühl. Über 30, unter 30. Ah, das ist 60 Meter. No. Unter 30, definitiv. Sauber, nicht schlecht. Also, passen wir mal zusammen. Ähm, du trinkst gerne Wein während, während des Films guckens. Ähm, du kannst dich kochen, aber dafür grandios grillen. Und du läufst Was? aber dafür deine, deine Strecken unter 30 Minuten, deine 6,5 Kilometer unter 30 Minuten. Yes. Ist, hm? Sehr schön. <lacht> Gut. Das waren die schnellen Fragen. Ähm, vielen Dank. Jetzt habe ich auch ein bisschen. Gelernt. Also, zumindest, dass das, das Grillen für dich ein Steckenpferd ist, ist mir neu. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Sehr gut. Ja, gerne. Ja.
0: Jetzt kommen wir eher zu den ausgiebigen, ähm, auch der Agilität zugerichteten Fragen. Ähm, ich habe da versucht, so ein bisschen einen kleinen Mix zu machen aus, ähm, aus einer persönlichen Einschätzung, persönlichen Wahrnehmung. Werde ihr auch gleich sehen, so ein bisschen auch, was sind, was sind Lieblingsmomente, die er kennengelernt hat. Also so ein bisschen zu verstehen, was so die Bereiche sind, die ihn, die ihn so ein bisschen angehen und wie man auch das Private mit dem Beruflichen verknüpfen kann. Und da die erste Frage an dich, was bedeutet Agilität für dich? Ja, wir haben ja schon ja. über verschiedene Themen Manifesto und Values und Principles mhm. und so weiter und, und Frameworks. Aber was persönlich ist für dich Agilität?
1: Ja, ich habe mich total gefreut, dass ich die Frage gelesen habe. Ähm, das ist super. Wie lange können wir aufzeichnen? <lacht> <lacht> was, Ach, was bedeutet Agilität? Das ist immer, das ist immer die Frage. Ich finde, eine wirklich tolle Frage, die sich auch gar nicht so einfach beantworten lässt. Um, <lacht> vielleicht kann man es mal so ähm, zusammenfassen? Agilität für mich bedeutet eigentlich, dass ich mal eine neue, vielleicht sogar unkonventionelle ähm, Vorgehensweise mir ähm, zu Rate ziehe und damit Leute, die vielleicht schon 20 Jahre lang das gleiche Projekt im gleichen Umfeld mit der gleichen Methodik gemacht haben, mal etwas Neues beibringe, mich mal. Ähm, in eine Situation bringen, wo ich was dazu lernen muss. Ja, ich ähm, hatte neulich bei einem Twitter ähm, Account von einem, von einem Agile Coach Kollegen gelesen. Ähm, er hatte sich ähm, drauf geschrieben: ähm, Agile Coach and Learner. Ja, und ähm, er meint damit. Ähm, ich hatte ihn angesprochen und er meinte halt, dass er einfach ein Leben lang lernen möchte und Agilität, äh, wo man immer sich etwas Neues beibringt, immer hinterfragt, ist es richtig, was ich mache. Das ist das Schöne und das, das äh, auch die, eine, eine der, der der Quintessenzen aus, aus diesem ganzen ähm, Wust an Frameworks. Ja, man möchte sich immer selber verbessern, hinterfragen und auch gucken, ist es für mich alles das Richtige? Und ähm, das ist, äh, als ich mir diese Fragen gestellt habe, ähm, irgendwann, ähm, so während des Studiums, habe ich dann die Antwort gefunden, tatsächlich in, äh, in diesen agilen Projektmanagement-Methodiken, die für mich einfach... Ähm, dieses, ähm, diesen Gedanken Adapt to Change, ja, ähm, so verinnerlichen. Und ich kann einfach kurzfristig mich auf Sachen einlassen und auch anpassen. Und ähm, wie ihr Liga das immer formuliert, auch in ihren Einträgen auf der Website, ähm, das tangiert einen halt jeden Tag, ja. Und ähm, ob du es willst oder nicht oder ob du es weißt oder nicht, du hast mit Agilität zu tun. Und das finde ich so schön daran.
0: Okay. Also was ich rausgehört habe, ist ein, ein großer Aspekt für dich, dass das Lernen, das, das kontinuierlich Lernen, der, der, der Wissenserwerb. Ja, ähm, und was ich ganz spannend finde, nur vielleicht als als, nur als Kommentar meiner Seite, weil es geht hier um, um dich, ähm, vielleicht auch ein Punkt, der als erstes auffällt, dass das Thema Lernen nicht unbedingt Realität bedeutet, aber dass wenn wir lernen und das kontinuierlich, dass ein großer Aspekt der Realität ist. Ja,
1: ähm, Definitiv. Vielleicht, wenn ich es noch ergänzen darf, was der Unterschied äh, für mich, für mich persönlich jetzt in der Agilität auch ist zu anderen ähm, vielleicht Vorgehensmodellen, ja, ist, dass die Agilisten sich immer als, als Humans bezeichnen, ja, also einfach noch als Menschen. Und ähm, ich habe mal so einen schönen Aufkleber gelesen bei einem ähm, Scrum Master auf dem Laptop, der hat, da stand drauf ähm, If they call, if they call us resources, can we call them overhead, ja? Und ähm, das ist genau das Ding. Ähm, ich äh, versuche es auch selber im Alltag immer äh, zu vermeiden, von Ressourcen zu sprechen, sondern von den Menschen, den Entwicklern, den Product Ownern, den Scrum Mastern, ja, oder den aus der fachlichen Abteilung. Und das ist so ein, ein Grundgedanke, den habe ich von vorwiegend von Kollegen aus den USA und aus Großbritannien kennengelernt, dass die halt nicht von den Resources sprechen, sondern immer von den Humans. Und ähm, das ist einfach schön und das ist glaube ich noch ein Weg, den wir in Deutschland lange noch nicht gegangen sind, Ja, dass wir sagen, hey, ich habe jetzt hier kein, keine Entwicklerressource, deswegen das und das anstatt zu sagen, weißt du was, das ist der Mensch, ja. Und ich glaube, da unsere wertgeschätzte Kollegin Esther Darby, um den Namen schon mal reinzuwerfen am Anfang, hatte neulich bei LinkedIn etwas gepostet zum Thema Ressourcen und sie schrieb dort, dass Ressourcen halt keine Software entwickeln oder keine Projekterfolge garantieren. Das sind einfach Menschen, ja. Und das finde ich so schön und das geht mir bei vielen anderen Vorgehensmodellen einfach unter, die das nicht in den Fokus stellen. Und ich bin davon überzeugt, ich habe auch die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, wenn du die Leute ähm, vernünftig behandelst und auch als, als Teammitglieder mit denen zusammenwirkst, ja, dann ist der Output und die Motivation ein Vielfaches von dem, als wenn du einfach nur von oben herab Tasks reinschmeißt, die dann abgearbeitet werden müssen.
0: Okay, genau. danke ähm, die, die zweite Frage, die ich hier stehen habe, die knüpft so ein bisschen auch an die erste an. weniger können wir die nochmal annehmen, weil ich zumindest Gerne. auch deinen, deinen Hintergrund kenne. Wir hatten ja zusammen, durchaus zusammen einen Karriereweg in den, in der letzten, in den letzten Unternehmen zusammen. Und deswegen weiß ich, dass du dich da auch äh, hier und da äh, immer wieder andere Stellen bemüht hast oder an deinen Weg, deinen Weg gegangen bist. Die Frage ist eigentlich und auch in der Konsequenz, okay, es gibt ja verschiedenartige Möglichkeiten, Du hast dein, dein, dein Studium gemacht, du hast deine Ausbildung, du hast deine verschiedenen Unternehmen gehabt und trotzdem hast du für dich entschieden, okay, du möchtest Agile Coach werden, du möchtest die Agilität zu deiner Kernkompetenz machen. Ja, ähm, Du mhm. hattest es jetzt eben schon genannt, nur vielleicht hier explizit, was war denn der auch mit so einem ausschlaggebenden Grund, zu sagen, okay, nee, ich gehe jetzt nicht Richtung äh, Consultant äh, für ein bestimmtes Produkt, ich durchaus wechsle die Arbeit, ich will in die, in die Kernkompetenz Agilität rein. Was war da für dich der, der Punkt?
1: Also, ich, ich mag Rätsel, ja. Ich mag Rätsel und ähm, das ähm, Interessante ist halt, wenn du im, als Consultant im Projektmanagement äh, Geschäft unterwegs bist, dann äh, wirst du ja bei jedem Kunden im Prinzip vor ein Rätsel gestellt, ja. Der Kunde hat einen Ist-Zustand und äh, hat ungefähr, meistens nicht, eine Idee, wie der Soll-Zustand ähm, sein könnte. Und du bist dann mit deinem Team äh, am Start und sollst herausfinden, wie man dahin kommt. Und das ist eigentlich immer eine schöne Rätselaufgabe und Jetzt kann man natürlich überlegen, wie fängt man das an? Und da ich irgendwie ähm, in meiner, in meiner ähm, Grundverdienstzeit ähm, viel mit Logistik in Berührung gekommen bin ja und äh, Logistik in dem Sinne von auch organisieren und ähm, sich Problemstellungen widmen, annehmen und dann eine Lösung dafür zu finden, ähm, habe ich das im Prinzip, wahrscheinlich unbewusst so ein bisschen übertragen im Kopf und gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Projekt habe, was gibt es da für Möglichkeiten, dass ich... Ähm, mein Gott, jetzt klingeln alle Geräte, die auf dem Tisch liegen. Das tut mir gerade leid. <lacht> Sehr schön. Ähm, wo war ich? Ach genau. Welche Vorgehensweise könnte man eigentlich äh, auf welches Problem münzen? Und dann habe ich die Erfahrung gemacht ähm, an der Uni, dass ähm, dieses klassische Wasserfall-Vorgehensmodell ja eigentlich ähm, versucht, alles abzudecken. Aber aus meiner Sicht verdeckt es manche Sachen einfach ähm, schlecht ab. Ja? Wenn man sich überlegt... Bleiben wir mal bei einem Projektbeispiel, wo etwas softwaretechnisch entwickelt werden soll. Wenn wir zum Beispiel nach dieser Designphase ja, in die Entwicklungsphase kommen, dann im schlimmsten Fall sprechen die Leute sechs Monate nicht mit dem Kunden. ja, Sechs Monate schließen sich die Entwickler weg und der Kunde, der bekommt dann eine Version oder ein Produkt, was er vielleicht gar nicht haben wollte. Und ähm, da habe ich mir gedacht, äh, das muss irgendwie anders funktionieren. Und dann habe ich tatsächlich in meiner ersten Werkstudentenstelle, die ich damals... Ähm, bekommen habe, mir ähm, oder Erfahrung gesammelt mit, mit Scrum, in einem Scrum-Team und fand das irgendwie ganz interessant, dass es noch was anderes gibt da draußen aus der in der Welt, ja in der freien Wirtschaft, äh, gegenüber dem, was die Professoren dir äh, so beibringen. Und ich weiß, jetzt springe ich, springe ich gerade in meiner, in meiner ähm, ja oder in meiner ähm, Beschreibung, aber das Schöne ist einfach, ähm, warum das eine Kernkompetenz äh, von mir sein sollte oder ich daran arbeite, dass es weiter äh, ausgebaut wird, ist, dass ich einfach mit vielen verschiedenen Frameworks und einem ganz offenen Mindset, also offen im Denken bin, viele Leute kennenlerne, die ähnliche Ideen, ähnliche Vorstellungen haben, wie dich zum Beispiel, Patrick. Und andererseits, dass ich auch ähm, überlegen kann, diese Problemstellung, was passt am besten. ja? Und sei es, wenn es eine Abteilung ist, die sich selbst ein bisschen organisieren möchte, wo man sagen kann, okay, Scrum wäre einfach ein Framework, das wäre Overhead, Overkill jetzt für euch. Wie wäre es mit einem kleinen Kanban-Board? Einfach mal drei Spalten machen und dann könnt ihr eure Arbeit mal visualisieren und ein bisschen transparent machen. Wäre das was für euch? Und, ähm, Weiterhin geht es dann bis zu DevOps, ja, wo da wirklich zack, zack, zack viel Automatisierungsgedanke ist, wo ein, ein, hohes, ähm, ein hoher Durchsatz ist, wo Sachen bereitgestellt werden müssen etc. Das ähm, ist einfach das Spannende daran und das hat mich äh, damals und begeistert mich jeden Tag aufs Neue ähm, an der Agilität. Und,
0: <lacht> ja. Also Dein erstes Mal war also mit Scrum, ja? war das dein erstes Mal mit Scrum?
1: Mein erstes Mal war mit Scrum, genau. Ja. Ich habe drei Wochen lang geplant, wie ich diese Frau verführe. Und um Gottes Willen. Nein. Ähm, die ersten Berührungspunkte Agil agiler Natur sind tatsächlich in einem Scrum-Team äh,
0: gewesen. Ja. Sehr gut. Ja. Ging, mir, ging mir eigentlich ähnlich. Eh ähm, aber ich habe so ein bisschen mitgenommen, also was du vor allem schätzt, ähm, ist so ein bisschen das, das Thema, dass, es, dass du mit diesem, dass Agilität eigentlich ein offenes, Mindset mitbringt. Also auch, wenn man sich sagt, ich, ich bin Agilist, ich bin Agile-Coach, heißt es daran nicht, dass ich andere Bereiche ausschließe. Ja? Das ich, habe ich so aus deinem, aus dein, was du sagst, mitbekommen und dass es auch leicht und adaptierbar ist. Es hat halt viele Lösungsszenarien oder Lösungszenarien auch für viele Probleme. Ja? Das ist was, was ich ein bisschen rausbekommen habe.
1: Also du hast vollkommen recht, man darf sich nicht verschließen gegenüber anderen, ähm, erstmal anderen Menschen, anderen Meinungen. Ja, also wir haben ja Empathy, Courage, Trust, Respect, Openness. Das sind alles diese Werte, die wir immer hier hochleben ähm, und meinen das ist auch wirklich so. Und jetzt äh, gebe ich mal was zu, ich beichte quasi vor dir was. Ähm, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten bei unserem alten Arbeitgeber mal, ähm, da wollten wir uns zertifizieren oder haben wir eine Zertifizierung hinter uns gebracht und ähm, mussten als ähm, Senior-Projektmanager ähm, dort eine Wasserfallzertifizierung nachweisen und ähm, waren dann in einem Kurs für klassisches äh, Projektmanagement und Patrick, ich gebe es jetzt mal zu vor dir, das waren 30 Leute in diesem Kurs und ähm, das waren, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 100 Fragen oder was und ähm, ich war der Beste in dem Kurs, ja. Es <lacht> tut mir sehr leid, also... Aber das ist vielleicht auch der Gedanke, der für einen Agile-Coach oder für ein agiles Mindset äh, steht, ja, dass man sich gegenüber anderen Frameworks, die vielleicht scheiße sind, auch nicht verschließt. Ja?
0: <lacht> also, ke keine Wertung hier. Wir, wir streichen das nachher wahrscheinlich nicht, aber ähm, das bringt ja auch, genau, Respekt für andere oder Respekt für people. Respekt für andere, ja klar. Ja, sehr gut. Okay, sehr gut, sehr gut. Perfekt, dann lass uns doch mal auf die, auf die nächste Frage rumspringen bzw. überspringen. Ich weiß, dass du Anekdoten meinst, äh, sorry, Anekdoten äh, magst, meinst mm. äh, und magst. Ähm, ich habe aber die Frage, mir die Frage gestellt und du hast auch schon ein paar Zitate gebracht, Zitate geliefert, aber vielleicht hast du ein agiles Lieblingszitat und wenn ja, was ist das für eins? Ja? Hast du ja, das vielleicht hast jemand gehört, vielleicht müsste jemand zitieren. Ja,
1: das ist wirklich schwierig, ja. Ähm, ich habe. Ähm Viele, also ich mache immer für, für das, die Teams, die ich betreuen darf, ähm, so ein Motto der Woche, also ein Zitat, was irgendwie gerade auch in den Kontext des, des Teams passt. Ähm, und ähm, ich hatte neulich ein, ein Zitat, äh, weil ich einfach wütend war auch und weil Sachen nicht funktioniert haben. Und als Agile-Coach ist man irgendwo auch nur Mensch und äh, manchmal auch einfach sauer. Ja? Und ähm, dann habe ich ähm, von vielen anderen Abteilungsabteilungen, äh, Teilungs, äh, Abteilung ähm, einfach auch Vorwürfe bekommen ähm, in Richtung Agilität, dass es manchmal einfach dann doch nicht funktioniert, wenn es ernst wird und ähm, dann waren auch Leute im Team verunsichert. Und Jetzt ist Christian gerade weg. Ja. Und ähm, ich bin gerade weg. Nein, Ja, ich bin du warst gerade abgebrochen. Ja. Patricks Internetverbindung ist instabil, steht hier bei mir. Unglaublich. Okay. Machst du nochmal also, dann dein, dein, äh, dein
0: Wiederholen, was du eben gesagt hast, ja.
1: ja. also es hat, wir haben viel Ärger bekommen oder viel ähm, auf uns einge, ist auf uns eingeprasselt, weil Sachen nicht funktioniert haben und man dann uns vorwarf, ja, ähm, Agilität funktioniert halt doch immer, also wenn es darauf ankommt, doch nicht. Und dann hatte ich da ein Plakat gezeichnet, wo steht: Agile is not a crime, ja. Und ähm, <lacht> dann hatte ich entsprechend einen Blogpost vorbereitet und ähm, genau... Schön finde ich ähm, das Zitat von deinem alten Mentor tatsächlich, äh, Patrick, mhm. der ähm, immer sagte, ähm, ähm, Machen ist wie wollen, nur krasser.
0: <lacht> Und das ist
1: so ein tolles Zitat, ja.
0: Und Machen
1: ja. ist wie wollen, nur krasser. Und ähm, ja, ja, das sind so tolle Zitate, die ich, die ich einfach immer noch ähm, gerne einbaue, ja, wenn ich, ähm, wenn sich das anbietet, ja. Und ähm, da könnte ich jetzt ganz viele solche Zitate, also ein absolutes Lieblingszitat, glaube ich, habe ich an der Stelle gar nicht, sondern viele Sachen, die ich aufgeschnappt habe von Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, Agile is not a crime. Ich ähm, persönlich habe in meiner Statusnachricht bei den ganzen Chat-Plattformen, die wir haben im Unternehmen, habe ich immer drinstehen, ähm, in Anlehnung an, an 50 Cents get rich or die trying habe ich äh, dort stehen, become agile or die trying
0: <lacht> Nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. Das klingt gut. Sehr gut. Dann lass uns mal weitermachen. Solange die Verbindung hier noch stabil bleibt, scheint so ein bisschen gerade zu wackeln. Was habe ich mir ja, aufgeschrieben? Ja. Genau, jetzt die Verbindung zwischen Privaten und Beruflichen. Einfach der die Frage ist, hat den Hintergrund, dass ja, ich glaube, auch, es ist heutzutage schwer, ist, strikt Privates und Berufliches zu trennen. Gerade wenn man im Beruflichen als auch im Privaten Dinge kennenlernt, die sich bewähren, die gut funktionieren, die man anwenden kann. Daher die Frage an dich, was das agile Mindset und das Tun, also die Aktivitäten rund um Agilität angeht. Was denkst du, was kann gerne von dem beruflichen Kontext auch in einem privaten Umfeld angewendet werden?
1: Jetzt warst du gerade weg, wenn ich das richtig verstanden habe, Agilität,
0: wie wende ich die im privaten Umfeld an? Also welche, genau, welche Aktivitäten, was für ein Mindset oder Tun kannst du aus dem Beruflichen gerne auch ins Private übernehmen?
1: Was kann man übernehmen? Allgemein oder was übernehme ich?
0: Beides, also allgemein und was machst du vielleicht auch generell in der Praxis, also was machst du aktiv?
1: Ja, also was ich immer ganz interessant finde oder eine der, der wichtigsten Meetings, ähm, egal in welchem Framework man sich jetzt ähm, auffällt, finde ich eigentlich, ist die Retrospektive. Ja? Ähm, Retrospektive, dort werden ja geklärt, ähm, was lief gut in der letzten Zeit, sei es ein Sprint oder eine andere ähm, Iterationsform. Äh, was lief nicht so gut und was sollten wir stoppen? Ja? Das sind ja im Prinzip die drei wesentlichen Fragen, mit denen man sich dort beschäftigt. Und ich finde, das ist ganz spannend eigentlich, wenn man es äh, mal auf eine Beziehung, ähm, also auf seine private Beziehung ähm, münzt. Ja, ähm, vielleicht, wenn man auch die Offenheit, äh, na, die sollte man halt auch haben, Ja, man sollte offen miteinander sein. Und, und wenn man dann sagt, okay, ähm, was steht an dieses Jahr für uns? Was Haben haben wir uns als Paar vielleicht Ziele gesetzt? Möchten wir was zusammen ausprobieren? Ähm, Mag es eine, eine, eine Fernreise sein, mag es ein, ein Umzug sein, mag es ein ähm, neues Auto oder was da auch immer ansteht, ja, das ist ja individuell ganz unterschiedlich und dann kann man ja auch am Ende des Jahres, sagen wir mal, wenn man vielleicht 2019 sich zurückruft oder 2020 dann irgendwann, ähm, schauen, was lief denn gut, ja, was lief nicht so gut und wo könnten wir uns eigentlich auch verbessern? Und dann, wenn man es offen und äh, transparent anspricht, natürlich gibt es auch einen gewissen Stil, in dem man das ansprechen sollte. Ja, Wenn er zum Beispiel seinem Partner vorwirft, dass er mal irgendwie 50 Kilo abnehmen sollte oder so, ähm, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig rüberkommen. Oder ähm, das Retro-Ergebnis wäre vielleicht nicht das, was man erwartet. Ja. Andererseits, was ich ganz gerne zu Hause mache mit meiner äh, Partnerin ist, wir haben ähm, keine Spülmaschine. Ja. Und ähm, wir haben aber dafür dann abends, wenn wir aus dem Büro kommen, ein, wir nennen das Spüldate. Ja? Also wir stellen uns zusammen ähm, an die Spüle und spülen das dreckige Geschirr. Und bei diesem ähm, Vorgang, der ist natürlich äh, unterschiedlich lang, aber meistens so ja, zwischen 10 fünfzehn 15 Minuten, da ähm, diskutieren wir über den Tag. Wir fragen uns gegenseitig ähm, im positiven Sinne gemeint, fragen uns aus, was passiert, ähm, welche Termine stehen an und wenn es dann auch aufs, aufs, ähm, aufs Wochenende hingeht, dann kann man da schon mal über die nächste Woche sprechen und dann guckt man sich auch dort an, welche Termine haben wir, ähm, gibt es irgendwelche Familienfeiern, wo wir noch was besorgen müssen und so weiter. Und ähm, also das spür -Date und die, ähm, ich sag mal, Pärchenretrospektive, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Und okay. ähm, damit habe ich ganz gute Erfahrungen bisher gemacht. Okay. Ähm, ansonsten, ich bin eigentlich davon überzeugt, ja, dass man auch viele Sachen ähm, im Privaten mit irgendwelchen agilen Frameworks sich ähm, äh, Unterstützung holen kann. Ja, wenn man es zum Beispiel jetzt mal ähm, kann, man sich vorstellt, ja, wo du dann im Prinzip drei Spalten dir nimmst, ähm, was muss ich noch machen, was mache ich gerade und äh, was habe ich schon erledigt, ja, also to do, doing, done und ähm, dann überlegst, okay, jetzt hat irgendwie meine Freundin, mein Freund, wer auch immer, Geburtstag, ja. Und ich plane eine riesen Überraschungsparty. Dann habe ich ja verschiedene Tasks, verschiedene Aufgaben, die ich irgendwie notieren kann und ähm, dann kann ich ja auch andere Leute involvieren ja und sagen, das, das, das ist zu tun und ich mache das, das, das. Ähm, wir haben, in der Vergangenheit habe ich eine gute Erfahrung gemacht mit, mit einem, einem Trello-Board, ja das kann man sich ja kostenlos runterladen, dann und einfach mal Freunde einladen und sagen, hey, lass uns doch mal gucken, ähm, wer kann was übernehmen, ja dann steht da irgendwie Obstkuchen ja und dann trägt sich da der eine für Obstkuchen ein ja und ähm, dann steht da drin irgendwie Getränke organisieren, den Grill anwerfen, bla bla bla. Also das ist ja total... Äh, total erweiterbar an der Stelle, ja, und ähm, eigentlich eine ganz gute Unterstützung an der Stelle, finde ich.
0: Sehr gut, ja, also äh, eine, eine generische Empfehlung wäre ein solches persönliches, privates Kanban-Board, wie ich es rausgehört habe. Ja. Okay, und, cool. Ja. Sehr schön. Anything else to add from your side?
1: Also, also im Moment, ich meine, jetzt keine Pärchenberatung hier, ne? <lacht> du hast recht. Äh, äh, Falscher Podcast. Nein, nein, also ich denke, da müsst ihr unseren anderen Podcast hören, und zwar, wie ihr Liga meine Beziehungen zerstörte, <lacht> der Podcast gegen Agilität.
0: Ja, ja, stimmt. Wird nur einmal im Monat aufgenommen. Ähm, gut, die vorletzte Frage, war ein Insider, deswegen lachen auch nur wenige gerade. Ähm, die vorletzte Frage, äh, du kannst, die ist erst, eine, ist erst eine geschlossene Frage, und wenn sie zutrifft, um, schau mal, ob du eventuell Namen äh, teilen kannst, die, wenn die, wenn die Person so semi-öffentlich zugänglich ist. Ansonsten die Frage okay. wäre, hast du Vorbilder, äh, Vorbilder äh, im agilen Kontext? Also hast du Vorbilder, nach denen du dich strebst, die im agilen Kontext stehen? Und wenn ja, magst oder kannst du sie namentlich nennen? Vielleicht so ein bisschen als Referenz, jemanden, dem man folgen kann etc. Agile Vorbilder. Ja, ich
1: Okay, das ist das sehr ist gut. Guter, ähm ich finde ähm, Patrick Karl, ähm Agile Pat, auch auf Twitter, ein total interessanter ähm Düsseldorfer Agile Coach, ähm, <lacht> also viel Geschleime. Ich gebe dir die 10 Euro noch. Also, okay. ähm, nein, tats tatsächlich, Patrick, ich ähm, das soll jetzt hier kein, kein, ähm, kein gegenseitiges äh, mit Balsam einreiben sein über den Podcast, sondern ich finde tatsächlich, man hat ja immer Stärken und, ähm, und ähm, sag mal, ähm, Frameworks, wo man etwas stärker ist, Frameworks, wo man noch etwas wissbegieriger ähm, ist, ja. Und ähm, ich finde zum Beispiel in der Vergangenheit immer, wenn wir uns über beruflich oder privat über das Thema ähm, ähm, Design Thinking auseinandergesetzt äh, haben und ausgetauscht haben, dass du da ein unglaublich inspirierender ähm, Kollege und Freund für mich bist, ja, der einfach dort auch ein Steckenpferd gesetzt hat. ja. Ähm, und ähm, das finde ich immer sehr schön. Ich finde aber auch, ähm, ich habe, ähm, wenn ich an die Leute denke, die diese Frage da quasi äh, betreffen würde, da denke ich mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch an unterschiedliche Leute. Also du wärst mein Ansprechpartner für Design Thinking an der Stelle, ja. Und mein quasi Agile-Coach-Ausbilder, Matt Kodada, der aus den USA kommt, ist ein absolut, absoluter Top-Mann für Teamentwicklung, ja. Also von ihm und konnte ich wirklich sehr, sehr viel Lernen zum Thema Teamentwicklung. Ich gucke gerade mal, wie er auf Instagram heißt. Ich glaube, er heißt äh, Agile Man oder Agile, irgendwas mit
0: Agile auf jeden Fall. Ähm, hm. Hat er mal gerade. Äh, er sucht gerade in seinem Handy. Ich mache auch gleich mal eine Notiz. Das war gerade der Stift. Okay, hm. vielleicht hat er doch hm. auch kein Insta.
1: Hat er kein Insta? Na, doch, hat er, oder? Ach ja, jedes. Äh, Der Dalai Lama ist bei Instagram, der postet Was? sehr viel. Ja, wirklich, kein Witz, keine Witz. Ähm. Ziemlich nice. Um. Er heißt MK Agile Man.
0: MK ähm. Agile Man.
1: Genau, Matt Kalada. posten wirklich interessante Sachen, ist unglaublich viel unterwegs, ähm, vorwiegend äh, Thema... Ähm, Teamentwicklung, ja, da ist er wirklich ganz äh, ganz groß aufgestellt. Wen ich auch sehr interessant äh, finde, ähm, Patrick, ähm, das ist unser, ähm, ich weiß nicht, ob man die Namen alle nennen darf, ja, ähm, ich glaube, er hält sich in den sozialen Netzwerken ähm, sehr zurück, ist unser ähm, alter Mentor äh, Chris, ja, mhm. ähm, aus, aus Großbritannien, ein, ähm, ich lasse ihn im nach, Nachhinein bewusst weg, ja, ähm, ein unglaublich äh, inspirierender Mensch, der sich ganz viel mit ähm, der der, ähm, der Literatur beschäftigt und das hinterfragt und sagt, ah, passt dieses Framework denn überhaupt für mein Team, passt das Framework zu dem und dem ähm, Szenario? Und ähm, dann aber auch mit einem BAMS rauskommt und eine Antwort gibt, wo er 100% überzeugt ist von und einfach dich mit einer zwei minuten rede äh, für ein halbes Jahr motivieren kann. Also ein ganz, ganz krasser Typ, sage ich mal, der wirklich... Ähm, dieses ähm, ganz agile Vorgehen äh, in sich aufgesaugt hat und das auch wirklich erlebt und man sieht es ihm einfach an. Ein total ausgelegter Mensch, ja. Ähm, genau, und dann äh, finde ich auch ähm, immer noch Jörg, deinen alten Mentor, ähm, ein sehr inspirierender Mensch, der dort ähm, viele äh, Projektmanagement-Erfahrungen schon gesammelt hat. Äh, ich glaube, er hat über 20 Jahre Erfahrung, vielleicht sind es auch 25 Jahre. Ja, ja, ja. Er ist wirklich äh, sehr, sehr ähm, sehr, sehr mature von seiner so Agile Journey her und ähm, kann der eigentlich auf jeden, ähm, auf jede Problemstellung einen, einen Rat geben. Und ähm, das fand ich immer sehr inspirierend, die Gespräche mit ihm. Und manchmal, wenn man äh, als Consultant unterwegs ist und dann trifft man zufälligerweise einen anderen Consultant an der Bar, dann äh, kann man auch nochmal diese Gelegenheit, oder ich finde, genau diese Gelegenheit sollte man auch nutzen, ja, um so ein bisschen Networking machen und ähm, in einem lockeren Runde kann man auch einfach mal ähm, Fragen stellen, die vielleicht dem Büro nicht so ähm, angebracht sind jetzt ähm, oder, sag mal, was hat angebracht? Wo man oftmals einfach die Zeit nicht für findet, ja. Mhm. Und das Klarer, kann man auch ja. bei den Büchern machen. Und ähm, den letzten in der Runde jetzt, ähm, unabhängig von den ganzen Leuten, die wir kennengelernt haben, ähm, Sutherland, ja, äh, Darby und so weiter, wie sie alle heißen, äh, Benefield, äh, das sind alles Leute, die interessant sind, die einfach spannende Geschichten haben, viel, viel Expertise mitbringen und ähm, zu denen zählt auch für mich persönlich unser ähm, alter Kollege Thoralf, ja, der sehr viel reist, sehr viel Coachings gibt, der die Leute, die Product Owner, die Scrum Master, die Agile Coaches von morgen selber ausbildet, ja, die coacht, die trainiert, die dann entsprechend auch ähm, begleitet und einfach immer ein offenes Ohr hat und er ist auch einer, der, der ähm, Coaches und der äh, Leute, die mich im Kontext zur Agilität einfach noch immer äh, begeistern und inspirieren, postet unglaublich viel auf, auf äh, LinkedIn und hat ja. immer ähm, eine interessante, ähm, ähm, ein interessantes neues Ding am Start. Ja. Definitiv sehr, sehr, sehr
0: überraschend, was der
1: Kollege macht. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, ich äh, vergesse jetzt hier keinen. Ähm,
0: nee. <lacht> es wird nicht unsere letzte Folge sein. Der Nachtrag ist möglich. Das sehr gut. Das gut. Ähm, vielleicht nur als, als kleines Sternchen. Der Großteil der Kollegen kenne ich. Ähm, Sie sind weit über unser Alter. Was würde ich damit sagen? Agilität ist nichts nur für die Jungspunde. Das ist durchaus auch immer als, als, als Kritik oder als Thema bekommt. Er ist ja was nur für die jüngere Generation. Überhaupt nicht. also Die Kollegen sind alle sehr gereift, sehr erfahren, stehen äh, im, im, im Glanze ihres Lebens und sind, wie gesagt, weitaus älter als wir. Ja. Ich muss, mir fällt gerade ein,
1: gereift, sagst du, Jörg, den wir gerade angesprochen haben, ich glaube, er ist sogar PMP-zertifiziert, also dieses klassische wasserfall Wasserfallvorgangsmodell. Da ist er, glaube ich, auch zertifiziert. Und, ähm, aber gleichzeitig auch ähm, mehrfach zertifiziert im, im agilen Kontext. Ja? Also, es muss sich auch nicht ausschließen, ja? aber ich glaube, so wie ich das immer in unseren Gesprächen rausgehört habe, sein Herz schlägt für die Agilität und nicht fürs Wasserfall.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut. Ähm, wir wären auch schon fast durch. Ähm, es ist nur noch eine, eine Frage offen. Und das wäre praktisch auch das Outro. Deswegen äh, runde ich das so ein bisschen zusammen. Ähm, würde dir dann gleich die letzte Frage stellen, sodass du das, den Podcast für heute abschließen kannst. Also, wir haben dich so ein bisschen kennengelernt. deinem privaten Film mit Russell Crowe. Trinkst gerne Wein. Du grillst sehr gerne. Hast aber auch die Backleidenschaft. Das wird
1: ein ich weiß nicht, ich hätte ich Whisky sagen sollen. Ich weiß das ist Eventuell. Ich, ich kann, aber, ich kann aber, mal da das
0: nehmen, was du mir sagst.
1: Du hast mich da reingeritten. Du weißt, wie ich gerne ich Whisky trinke. <lacht> aber der Russell Crowe-Film, ich habe nur das mit dem Wein erwähnt, weil dieser Film halt über, über ein Weingut geht und über seine persönliche Veränderung. Von daher... Du hast ähm, recht, du recht, hast du noch, folgende Whisky-Marken möchte ich noch nennen, die äh, <lacht> sich schon getrunken haben. <lacht> Nein, Unsinn. Ähm, um, aber gut, so guter mehr...
0: Ja, ähm, das, ist, das ist die Idee. Hört euch den Film an. Ähm, Genau, und dann haben wir so ein bisschen über Agilität gesprochen. Also der Film hat Priorität, aber ein bisschen haben wir auch über Agilität gesprochen. Warum du das Ganze machst, vor allem auch wegen des Lernaspektes, des kontinuierlichen Lernen. Du hattest dein erstes Mal mit Scrum. Ja, so viel ist bei mir auch hingeblieben. Und du hast viele agile Vorbilder, die dich über dein Leben oder in deinem aktuellen Karriereverlauf geprägt haben. Einige davon kenne ich auch. Von daher, ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich habe dich ein Stück weit näher kennengelernt. Uh, bedanke mich für deine Offenheit. Hoffe, ich habe dich nicht Vielen zu Dank. viel gerostet, aber es war sehr, sehr, ähm, sehr, sehr offen und transparent, du es, was du mit, uns mitgegeben hast. Von daher, die letzte Frage obliegt dir. Was ist dein Schlusswort und was willst du uns final mit auf den Weg geben? Christian. Musik
1: Also was ich den Hörern zum Schluss noch mitgeben möchte, ist ähm, erneut dieses Zitat von Jörg, Machen ist wie wollen, nur krasser. Es beschreibt eigentlich ganz gut, dass man ähm, anfangen sollte, Dinge umzusetzen. Nicht nur darüber reden oder darüber nachdenken, sondern einfach mal machen, ja? denn das ist halt ein Level krasser als das wollen. Und damit meine ich, wenn du zum Beispiel in der Rolle bist, dass du als, als Scrum Master eine Scrum Master-Rolle übernehmen sollst, du sollst ähm, ein, ein Team agilisieren ja oder als Scrum Master betreuen im, im Sinne des Servant Leaders, dann ähm, fang einfach an. ja Du wirst viele Sachen falsch machen. Du wirst aber auch viele Sachen richtig machen. Aber das ist gar nicht schlimm, denn aus deinen Fehlern lernst du. Und es ist einfach etwas Schönes, diese Erfahrung zu machen und dann entsprechend auch das beim nächsten Mal nicht zu wiederholen. Und als Beispiel kann ich nur sagen, ich hatte ein sehr erfahrenes Team seit Anfang Oktober coachen dürfen und darf das immer noch coachen und die haben einen, einen Wall of Work, also so eine Scrum Wall, sich gemacht und dort verschiedene Spalten gehabt. Und dieses Konstrukt sieht heute ganz anders aus, denn das Team wird auch reifer sammelt mehr Erfahrungen und wird entsprechend die Sachen, die sie anders haben wollen, ändern. Und das ist etwas total Schönes. Man lernt, man ändert, man nimmt es an. Ja? Und dieser Lerneffekt, das finde ich, ist eigentlich das Spannende an der Agilität.